0: Ja, willkommen bei Abgehoben, dem Hubschrauber-Podcast. Tim ist wieder mit dabei. Hallo ja. Tim. Hi, grüß dich,
1: Andreas. Schön, dass du wieder da grüß bist. Dich.
0: Ja, ebenso, Dito, vielen Dank. Heute geht es um das Thema Night Vision Goggles. Und jetzt fragen sich ganz viele, was ist denn das? Und Tim, ich glaube, du kannst es ziemlich gut erklären. Ich hoffe, ich hoffe, ich sollte, denn dafür bin ich bei uns
1: mitverantwortlich für die Ausbildung. Night Vision Goggles, ganz einfach übersetzt, Nachtsichtbrille, Nachtsichtgerät. Das heißt, wenn wir nachts fliegen, dann fliegen wir nicht einfach nur und gucken raus ins Schwarze, sondern wir haben Geräte auf, die uns es ermöglichen, in der Nacht zu sehen. Fast wie am Tage, mit einem etwas anderen Bild, was zweidimensional ist. Das Gehirn gewöhnt sich aber relativ schnell dran und spielt einem vor, dass man dreidimensional sehen könnte. Aber der Unterschied ist einfach, ich sehe keine Farben. Sondern ich sehe nur bei uns, durch, dass wir grünes Phosphor benutzen, ein grün-schwarzes
0: Bild. Mhm, interessant. Und das ist wirklich auch so ein Riesenunterschied, ne? Das ist, das glaubt man gar nicht. Wenn man das nicht, wenn man da nie durchgeguckt hat, dann ist das ja im Vergleich zum, zur Nacht nicht wie Tag, aber schon wesentlich heller, wenn man da durchguckt. Ja, Tim hatte schon gesagt, das ist so ein bisschen grün-schwarz, was man da durchsieht. Und man muss sich das ohne die Nachtsichtbrillen so vorstellen, ähm, alles, was nicht beleuchtet ist, ist schwarz nachts. Der Boden ist schwarz, der Himmel ist schwarz, Berge schwarz, ist alles schwarz und man kann keine Kontraste sehen. Das heißt, nur die Lämpchen von Straßen und Städten und Windrädern, das ist so das, was man sieht, um überhaupt irgendwie einen Kontrast zu bekommen und den brauchen wir zum Fliegen auf Sicht. Und dank diesen Brillen und auch dank dem Mond, den wir dann hoffentlich haben, weil es da, den brauchen wir dann dafür, ähm, können wir halt nachts fliegen obwohl es völlig duster ist und man mit bloßem Auge eigentlich überhaupt nichts sehen würde. Ja, genau.
1: Und da ist halt die Frage, ja, warum macht ihr das? Warum machen das andere nicht? Und warum braucht man das unbedingt? Da würde ich sagen, ganz einfach, der normale Mensch oder der normale Pilot, der nachts unterwegs ist, der darf eh nur von Flugplatz zu Flugplatz fliegen. Der darf gar nicht irgendwo draußen auf dem Feld landen, was wir sowohl in der Rettung als auch im Polizeidienst von Zeit zu Zeit machen müssen. Der braucht die gar nicht. Und es gibt auch gar keine rechtliche Grundlage dazu. Also wenn man mit Nachtsichtgerät fliegt, das ist jetzt nicht, es gibt äh, Fliegen nach Sicht am Tag, VFR, es gibt äh, VFR Night, Fliegen nach Sicht bei Nacht, aber es gibt nicht nochmal NVG als Regel, sondern da gibt es nur so Empfehlungen, was man machen sollte und da muss man sich seine eigenen Standards setzen und danach handeln. Ja, und mhm. äh, in der Rettung wird es jetzt, ich weiß gar nicht, seit wann benutzt. Ich glaube,
0: München waren die Ersten, die es gemacht haben. Ne? Stimmt das, Andreas? Das, oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Da bin, also ich bin ein ziemlich schlechter Historiker, was das Thema angeht. <lacht> ich weiß, wir fliegen das seit 2018, glaube ich, bei uns in der Firma. Ich bekomme mhm. da auch oft die Frage gestellt, ja, warum machen das denn nicht alle? es ja, ist natürlich eine Kostenfrage. Ne? So eine Brille kostet ja. 25.000 Euro eine. Ja. Ich weiß gar nicht, welche ihr habt. Also bei uns kostet die 25.000 Euro eine. So, Das heißt, ich brauche schon mal... Minimum zwei, dann eine dritte oder vierte als Reserve noch dazu, dann muss der Hubschrauber dafür ausgestattet sein, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, weil es ist ja einfach so, dass äh, diese Nachtsichtbrille extremst empfindlich auf Helligkeit reagiert und dementsprechend muss ich mein Cockpit auch ganz speziell abdunkeln können und was dann auch nochmal ein Problem ist, ist eben einfach, ich brauche ja auch das Training, ich muss die Piloten drauf schulen, ich muss die Technical-Crew-Member drauf schulen. Ja? Dieses ganze, der ganze Rattenschwanz an Schulung, der hinten dran hängt, das ist ja nicht nur einmal gemacht, das muss wiederkehrende Schulung sein. Dann gibt es eine 90-Tage-Regel. Ich muss also auch innerhalb von 90 Tagen eine bestimmte Anzahl von Start- und Landungen damit gemacht haben. Ja, und unter dieser Berücksichtigung von diesen ganzen Sachen kommt man auf einen irren Betrag, der dafür im Jahr fällig wird, der aber natürlich die Sicherheit erhöht, aber der natürlich auch erstmal kostet. Und im Endeffekt bei uns im Rettungsdienst Müssen wir halt sagen, liebe Krankenkasse, unsere Flugstunde wird dadurch teurer. Ja, bei euch ist hm. es ja dann der Steuerzahler, der es zahlt. Aber, ja. Aber du hattest mir, glaube ich, mal erzählt, Tim, ihr bekommt jetzt neue Brillen, oder? Hoffentlich, hoffentlich. Also ich bin da dran mhm. und äh, ich hätte
1: gerne neue Brillen, weil was ich eben von diesem grün-schwarzen Bild erzählt habe, das ist der grüne Phosphor, das war so das erste, was auf den Markt kam. Wir fliegen die Dinger übrigens seit 1997, also schon eine ganze Zeit. Und unsere Brillen sind zwar mal aktualisiert worden, die sind aber auch bestimmt schon 15 Jahre alt im Endeffekt. werden zwar immer gut gewartet, aber es gibt mittlerweile auf dem Markt sowas wie Brillen mit weißem Phosphor, dass man ein Schwarz-Weiß-Bild hat. Mhm. Da sagt vielleicht der geneigte Hörer, naja, ob das jetzt Schwarz-Weiß oder Grün-Schwarz ist. Das hat aber was so mit Augenermüdung zu tun, mit Kontrasten, mit Schärfen, das ist sehr viel einfacher fürs Auge und fürs Gehirn, das zu verarbeiten, wenn das schwarz-weiß ist, weil das einfach ein höherer Kontrast ist, weil die genau diametral im Farbspektrum quasi gegenüberliegen, schwarz und weiß. Ja, da bin ich bei und es gibt mittlerweile auch Brillen, die ein größeres Sichtfeld ermöglichen als die, die wir haben. Denn man ist dort ganz limitiert. Es ist also nicht so wie bei einer normalen Brille, wo man auch mal nach links und nach rechts mit den Augen gucken kann, sondern ich sehe nur wirklich da den Tag, in der Nacht, wo ich auch wirklich mit dem Kopf hingucke. Also ich gucke quasi immer geradeaus und kann nur durch Bewegung des Kopfes bestimmen, was ich jetzt taghell sehe.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist, du guckst ja wie so durch ein Fernglas durch, muss man sagen. Ja, du hast dein, dein Sichtfeld schränkt sich ja ein von, was hat man für ein Sichtfeld? 120? 120, Grad? wenn du gut bist, ja. Ja, 120 Grad ungefähr schränkt sich ja auf ungefähr, ich würde mal sagen, 30, 40 Grad ein. Ja, genau, so bei 35 ja. und die modernen Geräte liegen, glaube ich, so bei 42, ja. Ich kann dir gar nicht sagen, wie modern unsere sind. Wir haben zwar jetzt auch neue bekommen, ich glaube, vor ein, zwei Jahren haben wir neue bekommen, aber das entwickelt sich ja ständig weiter, das ja. ist ja... Das ja, ist und es ja ist, ist halt auch die Frage, was
1: freigegeben ist, ne? weil es war ja, ja sehr, sehr lange militärisches Rüstungsgut, da dürfte das nur das Militär benutzen, die Polizei hatte dann eine Ausnahmegenehmigung, mittlerweile ist es halt freier gegeben, weil wir mittlerweile in einem Entwicklungslevel sind, was wir natürlich auch nicht benutzen dürfen, aber wo das Militär sagt, ah, diese blöden alten Dinger, die können die ruhig benutzen. Wir haben eh sowas <lacht> viel Besseres. Also ich habe da Bilder gesehen, wo es mittlerweile möglich ist, wirklich das Tageslichtbild zu projizieren mit mhm. allen Farben und allem drum und dran für NVG. Das ist schon irre, was dadurch künstliche Intelligenz und alles möglich ist, was wir benutzen. Das ist ja wirklich... Old school aber es hilft unfassbar viel weiter.
0: Es ist aber, bei uns zählt es als Kriegsgerät. Also wir müssen die auch im Safe, nicht nur wegen dem Preis, sondern wir müssen die auch wirklich wegschließen. Es zählt als Kriegsgerät. Wenn wir so ein Ding importieren wollen aus Amerika, dann ist das ein irrer Aufwand. Also die stecken das nicht in ein Amazon-Paket und schicken das mal eben rüber. Sondern wir haben da wirklich ja strenge Auflagen. Also Ja, also die haben wir auch. Genau die gleichen, wie du sagst. Das ist rüstungsgut mhm.
1: Das ist zwar freigegeben, mittlerweile auch für den zivilen Gebrauch, sage ich mal, aber ähm, auch wenn wir die zur Wartung fahren, die machen wir nicht selber, die machen wir extern, da müssen wir mit zwei Personen fahren, wir müssen bewaffnet sein und sowas. Ähm, ja. Und drauf aufpassen. Ach ja, krass. Also, wenn einer da mal auf Toilette muss, dann muss der andere bei den Brillen bleiben. Und zwar so lange, bis die
0: dann an den entsprechenden Stellen übergeben sind. Ja, das ist also nicht ohne. Ach, das ist ja interessant, was ihr da für eine Auflage habt, siehst du mal. Nee, okay, so schlimm ist bei uns nicht. Das dann nicht, wobei wir die auch nicht rumschleppen, sondern wir können die bei uns warten, in der Firma, soweit ich weiß. Hm. Also da haben die nicht so weit. Weil das Weg mit dem bewaffneter
1: habe ich, glaube ich, gerade auch ein bisschen übertrieben. Ich glaube, das müssen wir auch nicht sein. Aber es muss zumindest jemand immer aufpassen.
0: Du bist ja sowieso immer bewaffnet. Ja, natürlich. Also von daher, ja siehst du, <lacht> ja genau. Das ist richtig, das stimmt. Das heißt, du hast die auf jedem Nachtflug immer mit dabei. Müsst ihr die dann beide tragen oder fliegt nur einer davon mit euch? Äh, Nein, Entschuldigung, fliegt da mit nur einer von euch? Also Pilot und co -Pilot haben beide
1: die Brille auf, benutzen beide die Brille, falls halt einer ausfällt, dass der andere ohne Probleme sofort übernehmen kann. Je nachdem, wir sagen dann, wenn wir zur Landung gehen, zum Beispiel am Düsseldorfer Flughafen, dann kann einer die hochmachen, meistens der Pilot, der landet, weil da alles ausgeleuchtet ist und der co hält sie dann zur Sicherheit auf, falls im Anflug was passiert, man durchstarten muss in die dunkle Nacht, dass der die Hinderniskulisse sieht. Aber genau das ist ja, das wirst du ja dann auch kennen, unser größtes Problemfeld, wenn wir irgendwo zur Landung gehen und da ist dann mehr beleuchtet als oben im dunklen Himmel. Oder wenn uns Kollegen was Gutes tun wollen und dann kurz bevor wir am Boden sind, nochmal die Autoscheinwerfer auf Fernlicht machen, um uns das möglichst alles auszuleuchten. Sehr, sehr lieb und nett von euch. Danke, liebe Kollegen. Aber es ist leider genau das Falsche, was ihr in dem Moment tut.
0: Wobei die natürlich nie wissen, landen wir mit Night Vision Goggles oder nicht, ne? <lacht> ja, das stimmt, aber
1: wenn unten gut ausgeleuchtet ist, ja, wenn unten gut ausgeleuchtet ist, auch nicht. Aber es ist ja, ja, bei uns ist es meistens dann wirklich so, du gehst irgendwo auf dem Feld und dann stehen die Kollegen irgendwo am Rande des Feldes und überlegen sich dann, wie gesagt, so wenn wir noch in 50 Meter Höhe sind, für die sehr hoch, für uns schon sehr niedrig, ach komm, wir machen eben das Fernlicht an, dann sehen die, wo die landen. Und dann hast du die Brille unten, siehst alles wunderbar, das Licht geht an und du siehst halt nichts mehr, weil dieser Lichteinfall dann so extrem ist, dass du einfach nur noch geblendet bist und es mhm. dann eher gefährlich wird, als uns hilft. Also die nett gemeint, wir verstehen das, aber liebe
0: Kollegen, wenn wir nachts irgendwo landen, am besten so dunkel wie möglich. Ja, also wir lassen uns die Landestelle immer ausleuchten. Immer, immer, immer. Wir klären das auch nachts vorher ab, wo wir landen, dass die Feuerwehr da eine Chance hat, hinzukommen und schon mal ihre Scheinwerfer aufzustellen. Wir lassen uns die wirklich immer ausleuchten. Wir benutzen die aber auch bis zum Anflug, um zu gucken, ist da eine Hochspannungsleitung. Das sehe ich nämlich, ohne diese Brille sehe ich nachts keine Hochspannungsleitung, keine Masten. Die sind ja nicht beleuchtet, das ist also alles schwarz mhm. in schwarz. Und so können wir dann bei der Landung noch sehen, ah, okay, da fliegen wir schon mal in kein Kabel rein, und entweder schielt man dann unter der Brille durch oder man macht sie dann ganz hoch, dass man eben auf Sicht sozusagen landet, ja. Aber da haben wir halt immer die Vorlaufzeit, die ihr nicht habt. Ne? Ihr müsst ja mal ein bisschen spontaner reagieren als ihr, als wir wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Also, ja. Das ist ja, wir planen ja
1: meistens nie außen irgendwo zu landen nachts, sondern das ergibt sich dann. Das ergibt sich entweder, weil wir Kollegen aufnehmen, aus irgendwelchen Gründen verlasten oder denen einfach von oben was zeigen. Oder auch oft, wenn wir dann die vermisste Person finden und sagen, boah, bis wir da jetzt einen dran haben von den externen Kräften, dann machen wir es lieber selber und gehen in Anführungsstrichen schnell runter. Weil wie du sagst, man hat viele Hindernisse. Die größten Hindernisse sind definitiv Hochspannungsleitungen, andere Überlandleitungen, die man sehr, sehr schwer sieht. Da stürzt man sich also nicht rein, sondern da kann es auch sein, dass der Hubschrauber dann drei, vier, fünfmal um irgendeine Landefläche kreist und sich erstmal von allen Seiten anguckt, komme ich da jetzt wirklich sicher rein? Und die Zeit sollte man sich auch
0: immer lassen. Mhm, das stimmt. Jetzt gibt es ja bei der Brille eine Besonderheit bei Windrädern, Tim. Fällt dir dazu was ein bei Windrädern, was die Brillen da nicht sehen können? Äh, du sprichst bestimmt von der Hindernisbefeuerung, je nachdem, ne? Richtig, genau. Sehr gut. <lacht> Kleine Puh, Quizfrage. Fluglehrer aufgepasst, Gott sei Dank. <lacht> ja, genau. Willst du es erklären? Nee, du hast die Frage gestellt, du erklärst. Ach so, jetzt muss ich erklären, ja. Also die, die Windräder sind ja meist, also andere hohe Gegenstände natürlich auch, die rumstehen, aber meistens sind die Windräder ja mit LEDs beleuchtet. Und diese LEDs, die haben im schlechtesten Winkel, oder nicht im schlechtesten Winkel, die haben im schlechtesten Fall eine Wellenlänge, die wir in der im Nachtsichtgerät nicht sehen können. Das ist also praktisch, als wäre da überhaupt keine Lampe drauf. Das heißt, diese Windräder sehe ich sogar ohne Auge oder... Nee, oh. Ich, ohne die Nacht, die Night Vision Goggle sehe ich diese Windräder besser, weil ich nämlich ein rotes Lichtchen blinken sehe, als habe ich die Goggles auf. Das ist dann wirklich, wenn ich neben dem Windrad vorbeifliege und dann da drauf gucke, dann sieht man so ganz leicht irgendwas flackern. Und die neuen Windräder haben die neuen LEDs drauf, dass man die auch wirklich sieht in diesen Night Vision Goggle mit. Aber ich kann dir gar nicht sagen, wie das bei den neuen Windrädern ganz genau funktioniert. Ich weiß nicht, ob du da mehr drüber hast. Ähm, ja, die meinst. haben
1: einfach, ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die haben eine andere Frequenz. Ähm, mhm. Praktisches Beispiel für uns, da verharr ich jetzt auch nicht zu viel. Die Polizeiwagen haben ja auch irgendwann von ihrem Rundumlicht, von ihrem konventionellen Rundumlicht auf LED-Technik gewechselt. Und niemand hat an uns gedacht und an unsere Nachtsichtgeräte und wir natürlich auch nicht, dass wir auf einmal nicht mehr gesehen haben, wenn unten irgendwo ein Streifenwagen das Blaulicht an hatte, was uns halt oft ja. dann Indiz gegeben hat, wo wir anfangen müssen zu suchen. Ja. Dann hat das doch uns bestimmt ein Jahr auf zwei gekostet, um zusammen mit den Streifenwagen und den dafür Verantwortlichen eine LED-Technik zu entwickeln, die uns halt wieder ermöglicht, diese Streifenwagen zu sehen, indem die halt andere Frequenzen benutzt haben. Also das war halt auch
0: so ein Learning, was man auf einmal hatte, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Das stimmt, das ist eine ganz interessante Sache, die du ansprichst. Ja, stimmt, du siehst ja auf einmal auch das Blaulicht nicht mehr. Das genau. heißt, ähm, da musst du echt genau hingucken. Ja. Dafür ist es so, was man nachts sehr gut sieht, ist jeder, der eine Infrarotkamera hinten im Garten hängen hat, das siehst ja. du halt besonders gut mit deiner Brille. <lacht> ja, Weil der oder einfach nur, einfach... da sieht man mal, wenn du ein iPhone hast, dass das
1: dauerhaft ja. den Gesichts Scanner anhat, ne? Ähm, was ja. man so nicht sieht, das blinkt dann die ganze Zeit und man fragt sich, meine Güte, was blinkt hier im Cockpit? Ach so, mein Handy liegt da vorne. Ähm, ja, mhm.
0: das ist die ganze Zeit aktiv. Das stimmt, richtig. Und was man gut mitmachen kann, Sternschnuppen suchen. Na, also der ja dadurch, der ist ja ein Traum. Das ist wirklich.
1: Ja, das ist das ist wirklich, das ist wirklich was. Ich habe das mal versucht irgendwie fotografisch festzuhalten, aber das ist wie immer, man kriegt es einfach nicht so hin, wie man es selber dann sehen kann. Aber wenn man jetzt denkt, okay, Piloten haben so viele Wünsche frei, weil die so viele Sternschnuppen sehen, bei uns gilt die Regel, wer die über NVG sieht, das gilt nicht.
0: <lacht> Sehr gut, siehst du mal, das stimmt, da hast du recht. Ja, weil die Kollegen, die schon länger NVG fliegen als ich, da habe ich auch schon gesagt, du benutzt auch schon die Wunschliste von deiner Frau, weil du selber keine mehr hast. Das ist natürlich schlau, ja. Vielleicht gibt es ja auch ein paar, die uns folgen, die sagen, sag mal, wie sind die denn am Helm befestigt? Wie funktioniert denn das am Helm? Vielleicht kannst du dazu nochmal was erzählen. Ja, vor allem, du brauchst
1: erstmal einen Helm. ne? Also NVG fliegen ja. ohne Helm wird verdammt schwer, weil NVG nicht ohne Strom. Also diese Nachtsichtgeräte brauchen dann doch eine elektrische Quelle, die sie betreibt aufgrund wie sie funktionieren. Das werde ich auch mal bei Instagram hochladen, so ein Schaubild, wie das überhaupt chemisch, physikalisch funktioniert, wie so eine Bildlichtverstärkerbrille arbeitet. Und diesen Strom bekommt sie über ganz einfache Batterien. Und die Batterien sind dann in einem sogenannten Battery-Pack hinten am Helm befestigt. Und wie das so oft in der Luftfahrt ist, das reicht nicht einfach, dass ich da eine normale Stromversorgung habe, sondern wenn mir die ausfällt, dann brauche ich ein Backup. Ich brauche ein sogenanntes redundantes System, damit mir meine Brille, selbst wenn sie mal dunkel wird, weil sie keinen Strom mehr hat, dann durch eine Umschaltfunktion eine andere Stromquelle nutzt und dann doch weiter funktioniert. Und ähm, das Ganze wiegt natürlich eine ganze Menge. Also man hat vorne die Brille am Helm und hinten hat man das Battery Pack. Und damit das dann vielleicht noch vom Gewicht her so austariert ist, dass da der Helm sich nicht nach vorne oder nach hinten zieht, braucht man meistens hinten noch ein kleines Zusatzgewicht und dann wiegt der Helm auf einmal nicht mehr ein Kilo oder anderthalb, sondern geht dann so Richtung dreieinhalb, vier Kilo.
0: Mhm. Und das merkt man nämlich auch dann. Also das, der Nacken wird dann schwer, die Muskulatur, wenn man da nicht trainiert, ist irgendwie großartig. Das merkt man wirklich mit der Zeit. Was hast denn du für einen Helm, wenn ich mal fragen darf? Äh, ja, Galette, Galé, Galé, wie spricht man es aus? Galé, Galé habe ich auch, ja genau. ja
1: genau. LH350 benutzen wir, also der der Größte von denen.
0: Der Einzige, der für NEG sozusagen, NVG sozusagen von Haus aus äh, dafür vorgesehen ist, kann man eigentlich sagen. Ja, genau. Früher haben wir wie, äh, wie die Bundeswehr Gentex
1: benutzt. Ähm, ich mhm. habe den Gentex-Helm geliebt. Der war für mich auch von, von der Gewichtsverteilung ein bisschen besser. Von dem Helm mhm. bin ich jetzt nicht ganz so begeistert. Das ist ein guter Helm, aber der Gentex hat mir doch schon besser gefallen, muss ich zugeben.
0: Es gibt ja jetzt so einen neuen Schweizer Hersteller, die sehen aus, naja, ich würde sagen, also doch vielleicht so ein bisschen, ne, nicht, so, nicht so ganz wie ein Motorradhelm, aber die haben mittlerweile auch ein paar Kollegen von mir. Der wiegt auch nochmal ein paar hundert Gramm weniger als, als der Galé-Helm. Und das ist schon ganz cool, aber der, die kosten halt auch so unglaublich viel, ne? das okay. ist immer das Problem. Müsst ihr die selber zahlen oder? Nein, nein, das ist alles alles im Preis inbegriffen.
1: <lacht> okay. Das ist alles Arbeitsmaterial, das kriegen wir Gott sei Dank alles gestellt und Helm kostet ja auch schnell mal vierstellig und mhm. wo du jetzt von den Schweizern sprichst, ich glaube, die habe ich auf der letzten rotors Messe gesehen, auf der European Rotors. die fand ich nicht nur schick, ne? die fand ich auch wirklich gut vom, vom Gewicht her, wie
0: du schon sagst, also die sind echt sehr interessant. Ja, also die sind auch vom Trage vom Komfort, ich habe nur mal kurz aufgehabt, weil ich selber habe keinen, ich habe einen Galea, wie gesagt, was ganz witzig ist, dann siehst du richtig gefährlich aus, da gibt um mal kurz nochmal über das Thema Helm zu sprechen, da gibt es so ein so Windschutz sogar fürs Mikro, also selbst wenn du Technical crew member bist und draußen im Wind und um Sturm stehst und mit dem Piloten verbunden bist, gibt es auch noch einen Windschutz, also die machen sich da extrem viele Gedanken, wie sie besser werden können, ja. Und das Aber gut, ist extrem wir sind ja, gut. Bei, ja Das ist extrem gut. Ja, genau.
1: da, haben, da haben wir, werden wir bestimmt auch mal drüber sprechen, wenn die Saison soweit ist. Wir machen ja äh, Waldbrandbekämpfung mit dem Bambi-Bucket und da steht unser Operator draußen auf der Kufe. Und wir haben nämlich so einen Windschutz noch nicht für die Operator, weil es das für unseren Helm nicht gibt. Da versuchen wir immer wieder, mhm. was entwickeln zu lassen. Das hat bisher nicht geklappt. Aber mhm. wenn du natürlich ständig dieses Windrauschen auf den Ohren hast, zusätzlich zu diesem Einsatzeindruck, das ist nochmal ein Stressmoment, das kann man durch solche Vorkehrungen natürlich reduzieren und deswegen ist der Helm auf einmal noch interessanter, wie du sagst. Und genau den habe ich nämlich auch auf der Messe gesehen. Hast du den Windschutz auch gesehen? Ja, genau, den Windschutz habe ich gesehen ah, ja. und mal fotografiert genau. und mal eingereicht, aber äh, das habe ich nicht zu entscheiden, das habe ich wieder an andere Stellen abgegeben. Aber zumindest ist es so, dass wir für nächstes Jahr neue Helme suchen. Vielleicht ist das eine Option. Mm -hmm.
0: das ist okay, kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Wir waren ja, ja bei NVG eigentlich. Ähm, wenn ihr jetzt mit so einer Brille unterwegs wart, muss die irgendwie speziell nochmal gewartet werden nach dem Flug? Macht ihr damit noch irgendwas oder ihr schraubt die ab, packt die ein, stellt die weg und der Nächste nimmt es raus? Oder wie funktioniert das? Gibt es da auch so einen Post-Flight-Check, den ihr macht?
1: Nee, bei uns also nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ähm, okay. Macht bei uns keiner. Die werden in einem gewissen Intervall gewartet. Aber das Einzige, was du machst, du gehst natürlich pfleglich damit um. Ne? Du putzt die mit dem vorgesehenen Brillenputztuch. Und dann haben wir natürlich so ein Cover für die Optiken, die die Brille hat. Und dann kommen die in einen schönen stoßgefederten gefedertes Case. Also die werden schon wie rohe Eier nahezu behandelt. Aber mhm. dass wir jetzt selber da noch mal irgendwas
0: warten oder da um, was kontrollieren, das machen wir nicht. Okay, ne, wir auch nicht. Aber hätte sein können, dass ihr da noch mhm. irgendwie was Besonderes guckt. Man lernt ja immer gerne dazu. Ja, Night Vision Goggles mit das Kinder. Also es ist wirklich, für nachts ist das eine wirklich schöne Sache, eine zusätzliche Sache, wo man sagt, das erhöht unglaublich die Sicherheit, wie Tag und Nacht. Die Aber wenn man lange unterwegs ist, tut einem danach schon der Nacken weh. Das ist aber so. Also wenn es jetzt ein längerer ja. Flug wäre, dann würde ich die auch nicht aufsetzen. Oder wenn es nicht unbedingt notwendig ist, weil das Wetter so schlecht ist, wenn du schön in 3.000, 4.000 Fuß einfach gerade ausfliegen kannst und siehst sowieso alles, dann fliege ich dann doch lieber ohne und würde du dann nur aufziehen, wenn ich es dann wirklich brauche, weil das Wetter schlechter wird.
1: Ja, das ist genau das, was du gerade ansprichst. Das wollte ich eigentlich auch noch fragen. Habt
0: ihr bestimmte Wetterminima unter Night vision Goggle? Nee, unter Night Vision Goggle nicht. Wir haben natürlich für nachts bestimmte Wetterminima, ähm, je nachdem, ob wir mit einem Pilot oder zwei Piloten eben in der Luft sind. Aber für Night Vision Goggle selbst nicht, weil das Problem ist ja, also mit Night Vision Goggle kannst du ja nachts fliegen und denkst, hey, ist ja alles super hier, weil du kannst ja damit durch Wolken auch durchgucken. Also dementsprechend fühlst du dich total bombensicher und wenn du die abziehst, merkst du, oh, ich bin ja schon längst in der Wolke drin. Ja, deswegen ähm, wollen wir eigentlich unsere... VFA Minimas, die wollen wir einhalten, egal ob mit oder ohne Night Vision goggles einfach nur um safe zu sein, dass, wenn du sie aus irgendeinem Grund plötzlich abziehen musst, ja, mhm. nicht in irgendeine Situation reinkommst, wo du eigentlich gar nicht sein willst, weil du eben dann auf einmal nämlich keine Brille mehr oder keine Brillen mehr zur Verfügung hast. Mhm. Deswegen ändert sich da bei uns nichts. Bei euch? Habt ihr da noch ein anderes Minima? Mhm. Wir, wir haben uns selber Minima
1: gesteckt für den Betrieb mit Night Vision Goggle. Wir fliegen also nicht unter 1000 Fuß Wolken Untergrenze und 5 Kilometer Sicht. Mhm. Das ist äh, was, was bei uns niedergeschrieben ist. Das ist natürlich jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Ich sag mal, wenn da irgendwo ein Kind äh, auf einmal nicht mehr im Kinderzimmer ist, nachts um drei, aber um halb drei war es noch da und ähm, es ist unfassbar kalt und es ist Düsseldorf um die Ecke, dann fliegen wir das mhm. auch bei 800 Fuß und 4,5 Kilometer Sicht. Zumindest versuchen wir es. Mhm. Ja. Aber das sind so Klar. grundsätzliche Minima, wo man sagt, Darunter ist es dann wirklich Pilots' Choice und wir geben euch dann quasi die Entscheidungsfreiheit, ihr müsst nicht mehr fliegen, sondern wenn ihr sagt, ihr fühlt euch da nicht mehr mit wohl, dann könnt ihr das
0: abbrechen oder absagen. Ja, ja. und das ist das ist, das ist wirklich super, wenn ihr so eine Vorgabe habt, dass man sagt, ihr könnt bis dahin, ihr müsst nicht das ist natürlich schön. Und wie gesagt, es ist halt nachts tief liegen und wenn die Dinger ausgehen, es ist es halt einfach super gefährlich wegen Hochspannung, Windräder, die unbeleuchtet sind oder sonst irgendwas. Weil, wenn wir so tief über dem Boden sind, dann, ähm, tja, Häuser. Düsseldorf hat sicherlich auch das ein oder andere hohe Haus.
1: Ja, ja wo definitiv. Wo schön hängen
0: bleiben kann. Und ja.
1: generell, da bist du ja in 1000 Fuß Ground, da bist du ja eigentlich relativ safe überall. Da gibt es kaum was, ja. was da höher ist.
0: Ja, super, Tim. Jo, Das war eine schöne Zeit mit dir. Ja, fand ich auch. Das hört sich jetzt so abschließend an. Ja, <lacht> Unser das Podcast endet nach der Ja, genau. Unser
1: Podcast, ja, das war's dann. Wir hatten drei zur Auswahl gestellt. Nein, auf genau. gar keinen Fall. Jetzt geht's, geht es erst richtig los. Jetzt kommen die ganz großen Themen. Ich weiß zwar noch nicht welche, aber äh, so ein paar Ideen habe ich schon im Hinterkopf. Da werden wir zwar uns noch nochmal mit den Köpfen zusammenstecken und mal gucken, wie wir weitermachen.
0: Ja, und wir laden nochmal auf unseren Podcast-Instagram-Kanal auch nochmal ein paar Bilder hoch zu dem Thema heute, dass ihr mal sehen könnt, wie sieht so eine Brille aus, wie ist der im Helm befestigt, dass man da so einen kleinen Einblick dann nochmal bekommt, wenn man so gar keine Ahnung hat, wie man sich das vorstellen soll. Ja, genau. Und wenn ihr Fragen habt auch, ne, scheut euch nicht davor, uns persönlich
1: oder den Podcast abgehoben.podcast anzuschreiben. Wenn ihr da irgendwas habt, wo ihr denkt, das habe ich jetzt nicht verstanden, schreibt ruhig rein wenn das mehrere machen und es ist oft die gleiche Frage, dann wissen wir, wir haben da ein bisschen Quatsch erzählt oder vielleicht was nicht gut verständlich erklärt, dann werden wir es auf jeden Fall aufbereiten und euch wieder ins Boot holen, dass ihr auch wisst, über was wir da so alles
0: reden. Mhm. So machen wir das. Da freuen wir uns auf eure Kommentare und natürlich auch über das Feedback. Jo, super.
1: Dann herzlichen Dank, Andreas. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich danke dir, Tim. Mal. Wir hören uns oder ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao Tim, mach's gut.